1: Wir haben die erste englische Woche der Saison
2: und deshalb melden wir uns heute nach dem 2-0-Heimsieg gegen den Hamburger Sportverein und vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg mit einer Sonderausgabe Hannover liebt. Und sind wir mal ganz ehrlich, die Laune ist aktuell so gut, dass ich am liebsten jeden Tag eine neue Sendung produzieren könnte. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Ich begrüße den Lutze. Hallo Lutze. Hallo Tobi. Und Tobi Krause von 96Freunde, der ist auch da. Hallo Tobi. Ja, schönen guten Abend, Dutze. Schönen guten Abend, Tobi. Jungs, schön, dass das geklappt hat. Wir müssen, wir müssen sprechen über 2-0. Vielleicht auch ein bisschen um das, was drumherum war. Wir können es ja an dieser Stelle sagen. Letzte Woche gar nicht drüber gesprochen. Über Stimmung und Fans und Kind und 50 und einen und weiß der Geier was. Vielleicht machen wir das dieses Mal einfach ein bisschen. Mal gucken. Lasst euch überraschen, was noch so kommt. Wir sprechen natürlich auch über Freiburg, wenn denn Freiburg ist schon am Mittwoch der Gegner. Also es ist, geht jetzt alles Schlag auf Schlag. Ich hoffe, dass wir dann nach Freiburg und vor Köln noch eine Sendung hinkriegen, aber das kriegt ihr ja dann mit über die üblichen Kanäle. Wie ihr uns abonnieren könnt, seht ihr in den Show Notes zu diesem Podcast. Einfach mal gucken, klicken, folgen und gerne auch kommentieren. Jungs, 2-0 Lutze war im Stadion, habe ich getroffen, habe ich ein Bierchen getrunken vorher, ich erinnere mich. Und ähm, Tobi war vor dem Fernseher und hat sich das bei Eurosport angeguckt. Tobi, war so ganz allgemein, Eurosport ähm, lief es ja. gut durch, das ist die erste Frage. Und zweite also Frage, hab, ja, wie gefiel dir so das, das Ganze drumherum bei Eurosport, im Vergleich vielleicht auch zu Sky?
1: Ja, also bei mir lief es ganz, ganz hervorragend. Ich äh, habe kurz vor, wir haben den angefangen zu übertragen. Ich glaube, 19.30 kommt das hin, oder 19 Uhr. Kurz vorher, ähm, ich darf ja sagen, über ähm, Amazon Prime mal so eine kostenlose Woche mir da geholt für den Eurosport Player. Ich bin sonst kein Abonnent. Und über den Fire-TV-Stick überhaupt keine, ich will gar keine Werbung machen, ne? Doch, doch, wenn doch. doch, doch Amazon, wenn doch, Amazon, ihr könnt mich kontaktieren, <lacht> ich gebe euch meine Kontonummer. Also über den also. Fire-TV-Stick, dann das wunderbar gesehen, es gab nicht einen Aussetzer. Es war auch eine sehr gute Bildqualität. Einziger Nachteil, der ist allerdings ganz deutlich ist der Zeitverzug. Der war über eine Minute zum Teil. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn du dein Handy brummt, weil irgendwie irgendeine Tor-App dir sagt, 96 schießt ein Tor und der Ball ist irgendwie noch im Besitz der Hamburger. Das ist dann ein bisschen befremdlich. Deswegen habe ich das dann ausgestellt. Aber ansonsten, also Matthias Sammer, hervorragend. Also auch die Taktikanalysen, das war richtig, richtig gut. Ja, Martin Kind war im Vorfeld zu Gast. Ja, nun Bisschen anders, als es im Sportclub gemacht wurde. Also er wurde da nicht so kritisch hinterfragt, so möchte ich es mal sagen. Das Thema hat man da ausgeblendet mit 50 und dem einen und was was ich noch. Ähm, aber sonst war das wirklich ganz großes Kino. Ein Fokus auf der Heimmannschaft kann man deutlich sagen. 96 wurde da sehr deutlich präsentiert, sehr gut präsentiert, wie sie sich ähm, taktisch ausgerichtet haben am Band des Schalke-Spiels. Hat dort Matthias ja mal sehr schön erklärt, warum er so begeistert ist, auch von ähm, der Taktik von André Breitenreiter. In der Halbzeit dann nochmal das war wirklich, wirklich gut. Nach dem Spiel war noch unser Cheftrainer zu Gast. Auch das haben sie gut gemacht. Also die Qualität der britischen das Drumherum sag ich mal, war wirklich, wirklich aller Ehren wert. Okay, jetzt hat man auch nur ein Spiel, auf das man sich ähm, konzentrieren muss, macht Sky oder hat Sky aber am Freitagabend schlechter gemacht und macht es auch am Montag schlechter. Also von daher, großes, großes Kompliment da an die Kollegen von Eurosport. Nur, ich habe immer erwartet, dass der Steffi Graf irgendwie aufhört, weil der Matthias Stach, den kenne ich irgendwie noch im Tennis. Das war ein bisschen befremdlich, aber ansonsten
2: wirklich gut. Das klingt doch schon mal gar nicht so schlecht. Vielleicht hätte ich mir das nochmal in Ruhe angucken sollen, habe ich aber keine Zeit gehabt. Dafür habe ich mir, glaube ich, zwei bis zwölf Mal äh, auf der Zone die Zusammenfassung angeguckt, weil es so viel Spaß gemacht hat. Gut, das ist eine andere Geschichte. Lutze, wir haben uns vor dem Stadion äh, vorbereitet, ohne Matthias Sammer, der wollte nicht. Ich hatte ja extra noch gefragt, ob er nicht mit uns, nein. Ähm, ja. Matthias Sammer war nicht bei uns. Wir haben dann aber, und da sind wir jetzt auch direkt beim Spiel, Kurz vor Anpfiff, so eine Stunde, anderthalb Stunden vorher, ich glaube wir standen zusammen mit einem Bierchen am Hotel, ähm, die Nachricht gekriegt, dass Jonathas ausfällt und äh, der hatte sich verletzt, wenn mich nicht alles täuscht, im Abschlusstraining. Das war nicht so gut und das war eine der Wechsel, die der Trainer dann vornehmen musste. Ich gehe mal davon aus, dass die anderen beiden Wechsel davon unabhängig waren, nämlich Schwegler wieder zurück in die Mannschaft für Schmiedebach und Karaman für Klaus im Spiel. Das waren die drei Wechsel, die es gegeben hat und dann ging die erste Halbzeit los und Lutze, ich muss sagen, das war alles so ganz nett. Man hat gar nicht so viel gesehen, weil die die Hamburger ja. so viel geraucht haben. Ähm, ganz genau. Die haben ja gar nicht ganz aufgehört genau. mit Pyro. <lacht> das zog dann irgendwann auch bei dir vorbei, ne?
0: Ja, also äh, man muss ja wirklich sagen, ähm, es war ja nicht nur ein bisschen Rauch ne, oder ein bisschen gezündet, ähm, wo man ja jetzt, gut, man kann ja geteilter Meinung sein, was das angeht. Ich finde das immer persönlich, ähm, bei so einem Abendspiel, äh, wenn dann der Winter da auch noch so reinzieht und äh, ist es ein bisschen unglücklich, äh, wenn man dann auch gar nicht mehr aufhört zu zündeln und das dann irgendwie gefühlt, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten geht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie... Äh, Stört das auch mein mein äh, ja mein mein gucken was das Spiel angeht also irgendwie war man immer äh, von diesem gezündel und von diesem ätzend riechenden das riecht ja auch nicht gerade angenehm das ist ja wirklich also ich persönlich bin da kein großer Freund von äh, finde das auch immer ein bisschen ja, man, man feiert sich selber, aber was andere Leute, die dann darunter leiden, man stelle sich mal vor, da ist jemand, der da wirklich auch ein bisschen Atemprobleme hat. Ich persönlich sitze in W14, bis das zu mir kommt, ist das noch eine andere Ebene, als wenn ich halt ein bisschen eher da drin sitze. Also ich finde das immer ein bisschen sehr eigen, egoistisch, das da abzuzündeln. Von mir aus soll man es ein, zwei Minuten machen, aber wenn es dann 10, 15 Minuten so gefühlt die Sicht erheblich beeinträchtigt, dann finde ich das nicht mehr so witzig, sage ich ganz ehrlich. Ja, die
2: ersten Durchzündeleien waren, glaube ich, sechs Minuten. Ich habe äh, auf die Uhr geguckt, als dann meine kurze Pause war, aber es ging dann direkt noch weiter mit weiteren, ja, ich weiß gar nicht, was es genau war, Rauch, Bengalo, Pyro, ist ja auch egal. Ähm, hat aber auch zu einer, einer kuriosen Szene geführt. Tobi, hast du das äh, zu Hause mitgekriegt, als ungefähr nach drei Minuten Luis Holtby äh, einen, einen Freistoß geschossen hat, der gegen dieses Gestänge ja. vom Tor gegangen und dann, ist und dann... Ähm,
1: Netz von hinten
2: und die genau. Hamburger haben gejubelt. Und die haben nicht zu so knapp gejubelt. Also ich muss gestehen, ich konnte zu dem Zeitpunkt von der Südkurve nichts sehen vom Tor ähm, im Norden. Also zumindest nicht, konnte ich das nicht beurteilen. So ging das offensichtlich vielen Hamburgern auch und sie haben, wie Tobi gerade gesagt hat, laut und intensiv gejubelt und die haben so überzeugend gejubelt, dass ich davon ausgegangen bin, wir liegen 1-0 zurück. Nutze, war das bei dir auch so schlimm oder konntest du es tatsächlich besser sehen?
0: Nee, ich habe es tatsächlich äh, ich hab tatsächlich auch gedacht, der ist drin. Ich muss ganz ehrlich zugeben, also ich hatte, die Meinung hatte ich vielleicht ein bisschen exklusiv bei uns auf der Westtribüne, weil die anderen haben sich irgendwie nicht groß gerührt. Ich habe nur laut Scheiße gerufen, aber äh, ich dachte es tatsächlich auch. ja. <lacht> Gut, <lacht> Ganz witzig eigentlich im Nachgang ja, so. Nee. Ja. Das,
2: das haben Sie sich verdient. Ja. War war köstlich. Tobi, vielleicht nochmal kurz zu den zur, zur Aufstellung: ähm, Schwegler zurück und und Karaman für äh, Klaus. Schwegler zurück, sicherlich keine Überraschung. Karaman für Klaus. So dein Eindruck?
1: Richtige Entscheidung. Ja? Ja, ich bin aber auch zu genau ein Freund von Kindern Karamann und weniger von Felix Klaus. Ähm, das muss ich dazu sagen: Klaus immer relativ überhastet. Ähm, Will viel erreicht wenig, wobei ein bisschen ausgenommen die Hinrunde in der letzten Saison. Aber um die geht es ja nicht. Und Kenan Karaman ist für mich ähm, ein Spieler, von dem immer Gefahr ausgeht, der die Übersicht behält, der sehr stark ist ähm, im Spiel nach vorne, der einen guten Pass spielen kann, der auch einen sehr passablen Torabschluss hat. Deswegen bin ich immer begeistert, wenn Kenan Karaman spielt. Er erfüllt jetzt nicht immer meine Erwartungen, muss ich leider sagen. Aber grundsätzlich bin ich bin ich ein ganz großer Freund des, des Spiels von Kenan Karaman.
2: Und jetzt konkret auf das Spiel gegen den HSV bezogen. wie hat Er dir ja, da hat mir gefallen. Ja? Also,
1: ja, er hat mir gefallen. Ich kann das kann das definitiv nicht anders sagen. Er hat auch ein bisschen für, für Struktur und Kultur im Spiel gesorgt. Ich fand die Anfangsphase, du hast eben gesagt, es war alles ganz in Ordnung, ich fand die Anfangsphase relativ hektisch von uns ähm, vorgetragen. Ähm, Hamburg wirkte für mich präsenter zu Beginn des Spiels und ich habe ein bisschen Sorgen gemacht, dass die relativ schnell in Führung gehen, muss ich äh, ganz ehrlich sagen. Ähm, vielleicht sah das vom Fernsehen nochmal ein bisschen anders aus als ähm, im verrauchten Süden. <lacht> Aber ähm, trotzdem, wie gesagt, wenn Kenan Karaman war, war, wie ich fand, an vielen Angriffen beteiligt und hat, hat mir durchaus gut gefallen. Lutze, ähm, die erste Halbzeit,
2: Tobi sagt Hamburg ein bisschen besser oder ein bisschen auffälliger und drohte eher das 1-0 zu machen als wir. Wie hast du das eingeschätzt?
0: Na gut, also ich würde ganz ehrlich sagen, so die erste Halbzeit war es aus meiner Sicht eher ein ausgeglichenes Spiel, ähm, relativ wenig... Äh, Qualität würde ich jetzt mal sagen, im Spiel, es war sehr kämpferisch aus meiner Sicht und eigentlich äh, habe ich das so als ausgeglichenes Spiel gesehen. Also dass die Hamburger jetzt groß besser waren als wir, dann auch nicht, aber wir waren auch nicht groß überlegen und es war eigentlich wirklich sehr, sehr kämpferisch und eigentlich so gut wie kaum irgendwie, ja, ich glaube, da war ja dieser eine Schuss von, von Bacalords, der, der irgendwie rechts ähm, übers, übers äh, Tor geht. Und ähm, die Chance von Heupi bei Hamburg, aber viel mehr gibt es, glaube ich, auch von der ersten Halbzeit gar nicht groß so zu berichten, was die Torschancen angeht. Also ich glaube, man hat sich so ein bisschen neutralisiert.
1: Das stimmt. Ganz kurz, ich meinte jetzt auch nicht gesamt die erste Halbzeit, sondern wirklich nur die, die ersten 10-15 Minuten, so bis zum Ausfall von ähm, von Salif, äh, ach Quatsch, von Philippe.
2: Ja, und da hast du jetzt die traurige, aber nötige Überleitung hingekriegt. Auch das konnte ich tatsächlich aus dem Süden nicht sehen, weil es im Norden passierte. Und ich glaube, selbst die, die nah dran saßen, konnten nicht wirklich erkennen, was da passiert ist. Man brauchte dann hinterher die Fernsehbilder, um zu erkennen, dass Philippe im Zweikampf gestrauchelt, gestürzt ist und dann Schiplock ihm auf den Innenschenkel gefallen ist. Muskelkontusion mit Einblutung in die Adoktoren. Tobi, das hört sich nach Philippe Klassiker
1: an. Ich hoffe doch nicht, weil wenn das ein Philippe Klassiker wird, Ist die dann zu Ende. fehlt uns wahrscheinlich die ganze Saison, ganz genau. Das hoffe ich nicht. Erstmal haben sie ihn ja nur für Freiburg krank gemeldet, ne? also mehr habe ich jetzt noch nicht vernommen. Ich gehe aber auch davon aus, dass es vielleicht ein Stück weit länger dauert. Also ich habe erst der im Fernsehen, der Herr Stach, aber das kommt wahrscheinlich vom Tennis, der sprach erst von Schulter, aber man so. sah eigentlich schon, dass sich... Ja, man sah aber schon, dass sich, dass sich der Philippe an die Leiste gefasst hat. Nun hat da vielleicht eine Anatomie nicht so aufgepasst, der Kollege Stach. Ähm, nein, aber ähm, ich habe auch gedacht, und dann die Trage, meine Herren, der, er hat auch wirklich sich da gekrümmt vor Schmerzen. Das sah gar nicht gut aus und ich habe genau das gedacht wie du, oh je, das ist so ein Philippe, ist er jetzt wirklich gerade mal so richtig drauf und dran, sich den Stammplatz zu erspielen, ist ein Turm in der Abwehrschlacht und bums, ist er wieder weg. Ich hoffe... Es wird nicht so kommen. Er zwang
2: damit ja André Breitenreiter zu handeln, ähm, logischerweise. Guter Wechsel. Guter Wechsel. Und das oder, ist Herr das, was ich gerne jetzt ansprechen möchte. Also, also. Äh, wir hatten ja auf der Bank, hatten wir Hübner, wir hatten äh, Bebu, wir hatten Klaus und wir hatten noch als Ergänzung, steht hier nicht, verdammt, wieder schlecht vorbereitet. Wir hatten Schmiede bestimmt, Schmiede, oder? Bestimmt. und noch irgendwen, ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall wäre ja das, was man sich so als erstes vorstellt, dass der Herr Hübner reinkommt, Tobi, oder? Ja,
1: also ja, äh, genau. habe ich auch sofort. Ja, habe ich auch gedacht, habe ich auch gedacht. Vielleicht hat aber auch André Breitbreiter das gesehen, was ich gesehen habe, dass das gar nicht so gut aussah, was unsere Jungs da gemacht haben. Und hat sich gedacht, nee, ich baue jetzt taktisch mal um. Er hat mich völlig überrascht. Ich habe gedacht, was macht er denn da? Aber letztlich wurde danach das Spiel besser und dann gab es auch die Chancen, wenn es auch nicht viele waren, von denen Nutzi ja auch gesprochen hat und 96 Spiel wurde durch Bebu jedenfalls nicht schlechter
2: vielleicht wurde es ja auch durch Anton in der Innenverteidigung, denn das war der Kniff für die, die es nicht gesehen haben. Also Anton auch. Äh, Anton ist auf Philippes Position gegangen, hat neben Sané in der Innenverteidigung gespielt und äh, Bebu hat, ja wo hat er denn eigentlich gespielt? Also wir haben die vier sich das da vorne aufgeteilt. Wenn man jetzt Schwegler und Bacallorz als Sechser, dann haben wir immer noch Bebu Harnik, Füllkrug und Karaman, die davor rumwirbeln. Ähm, war das geordnet, Tobi? War das, also wie gesagt, ich hatte so und ein bisschen... kam
1: schon über rechts, so sah, so sah das für mich zumindest aus. Oder auch mal über links, ne? das Tor hat er über links vorbereitet, ja. Also der, der ist schon eher über die Flügel gekommen und war jetzt nicht im Zentrum. Martin Hanik war mehr im Zentrum präsent. Ähm, Karaman, also ich finde Karaman, Bebu kam eher über die Außen. Wir haben dann offensiv, ähm, haben wir so eine ja, mit Dreierkette dann von hinten heraus aufgebaut, hatten vorne auch drei Stürmer und ein relativ massiertes Mittelfeld. Ähm, das fand ich, also der lässt sich ja immer wieder was einfallen. Ne? Das, ist ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben ja nun wirklich viele Trainer kommen und gehen gesehen. Dass ein Trainer aber so variabel während des Spiels seine Mannschaft positioniert. Das habe ich bisher in Hannover noch nicht gesehen. Ich muss da wieder ein Loblied an den Trainer, auf den Trainer singen. Auf das hat er gut gemacht. Seine Spieler setzen es aber auch gut um. Also ja. Das hat mir gut gefallen. In der Offensive waren sie sehr flexibel. Hinten waren sie dicht. Waldemar Anton, also der wird für mich immer wichtiger. Körmin Schwegler, auch wenn er den einen oder anderen Fehlpass am Anfang gerade der Partie im Fuß hatte, ist der ein Unglaubliche Verstärkung, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Julian Korb, auch der hatte zwar den einen oder anderen Fehlpass, aber ist auf seiner rechten Seite in meinen Augen unverzichtbar. Und selbst aus Scholleck hat jetzt keinen Fehler gegen seine Ex-Kollegen gemacht. Also das sind, glaube ich, Transfers über die werden wir uns freuen. Ist verrückt, oder? Dass wir so sprechen. Ja, also das haben wir noch nicht erlebt hier, oder? Also jetzt mal ernsthaft. So, so massiv ähm, positiv, das gab es eher selten. Lutz, mir ist noch eine Sache aufgefallen in der ersten
2: Halbzeit. Ich ähm, weiß gar nicht, ob ich damit komplett alleine war, aber äh, Hans meckert an dieser Stelle immer, dass wir, dass wir nicht vernünftig Pässe spielen können. Kurze Pässe zu, zum eigenen Mann. Er würde den ganzen Tag Gammeleck trainieren lassen. Und ich hatte das Gefühl, als wenn wir die letzten sechs Monate nichts anderes gemacht haben, als Gammeleck trainiert, weil wir uns ganz häufig aus diesen, aus diesen engen Situation im Mittelfeld, wenn dann, wenn dann die, die Verteidiger aufgerückt sind und ähm, alles sich so abspielt, auf, ich weiß nicht, 30 Meter um den Mittelkreis herum ähm, und dann viele Leute eng beieinander stehen, haben wir oft diese Situation mit, mit kurzen, schnellen Pässen aufgelöst und haben dann damit ähm, uns uns freigespielt so ein bisschen. Das ist selten zu so einem wirklichen Angriff geworden, weil es dann meistens irgendwie an in, der in letzten Reihe der Hamburger gescheitert ist. Aber das ist was gewesen, was mir in der ersten Halbzeit aufgefallen ist, dass wir mit vielen kleinen, kurzen Pässen uns aus Problemsituationen gut befreit haben. Ging nur mir das so, oder ist dir das auch aufgefallen?
0: Naja, zumindest äh, so, was man aus, aus der Vergangenheit vielleicht mal so kennt, ne? dass man einfach nur so ein Ball lang nach vorne schlägt, das äh, ist mir generell auch schon aufgefallen, dass das eher jetzt weniger äh, unser Spiel ist. Da würde ich dir recht geben.
1: Mhm. Tobi, ja, ganz fantastisch. Also wie er wirklich versucht hat, dann auch über ähm, einen Permin Schwegler oder auch einen Waldemar Anton über kurze, kurze, kurze Passwege dann auch die Kette die Ketten zu überspielen, zwischen die Ketten zu kommen vom HSV, dann nach außen rauszuspielen, mit der Flanke wieder gefährlich vors Tor zu kommen, das ähm, hat nicht immer funktioniert, wie du schon gesagt hast, ganz oft standen dann auch unsere Spieler im Mittelfeld mit dem Rücken zum Spielfeld, was natürlich schwierig ist, dann zu gucken, wo ist der freie Mann. Da muss man sich erstmal drehen, dann ist der Gegenspieler da. Aber wenn das mal geklappt hat und dann auch zügig nach vorne gespielt wurde, da war das ganz, ganz, ganz schöner Fußball. Also ich will jetzt auch nicht zu sehr schwärmen. Ich bin ja eigentlich in die Saison gestartet als Pessimist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die das, wenn die dieses Niveau halten oder sogar noch ausbauen, wird erstmal für jeden Gegner schwer, uns zu schlagen. Wir werden nicht Meister, das ist klar. Aber mhm. wir werden auch nicht absteigen. Das ist, glaube ich, also auch wenn natürlich viel passieren kann, Paderborn war Tabellenführer. Nach dem vierten Spieltag ist er mit André Breitenreiter, wie wir wissen, abgestiegen. Aber er hat jetzt auch deutlich bessere Spieler. Und ich traue der Mannschaft in Kombination mit dem Trainer, wenn vielleicht noch ein, zwei Verstärkungen im Winter dazu kommen, traue ich den, ja. Ich weiß gar nicht, was ich denen zutrauen kann, aber auf jeden Fall traue ich ihm zu, eine gute Rolle zu spielen. Wir können jetzt erstmal in einen rausspielen. Guck mal, wir fahren jetzt nach Freiburg. Freiburg jetzt auch nicht gerade mit einem super Selbstbewusstsein. Ähm, nach der Klatsche jetzt, ich meine, kommt danach Köln. Bitte, wer ist denn Köln? Nein, Das werden die also, dir schon erklären, wer die sind. <lacht> ja, nein, aber ich bitte dich, die haben doch auch momentan überhaupt nichts gerissen. Ja, das sind alles Mannschaften, guck mal, der SC... Ähm, wenn jetzt eigentlich noch über ihn sprechen, Euphorie letzte Saison, wunderbar, tolle, tolle, tolle Saison als Aufsteiger, Europa League Quali totaler Versager in der in den in den Spielen. Verschießen elf Meter im Hinspiel, fliegen raus, so ähm, und kriegen in der Saison auch nichts auf die Beine. Da müssen wir doch nicht hinfahren und sagen ach komm, holen wir mal einen Punkt. Da nein, wollen wir doch hin und gewinnen.
2: Aber da sprechen wir ja später drüber. Jetzt sprechen wir erstmal über die zweite ach. Halbzeit und das okay. Ganze nach einer kurzen Pause.
0: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
2: Erste Halbzeit ist ein Haken dran, war so lala. Zweite Halbzeit war viel besser, fand ich. Hat gleich viel mehr Spaß gemacht, denn sie spielten auf die andere Seite, auf die Nordseite. Ich konnte nicht so viel sehen. Ähm, war klar, dass dann die Tore fielen. Und das erste Tor war dann auch fünf Minuten nach der Halbzeit. Äh, Bebuto, wie hatte glaube ich gerade gesagt, er hat's vorbereitet. ist vielleicht ein bisschen großzügig gewesen, aber... Ähm hat zumindest, <lacht> er hat zumindest ja. den Pass zu Oschollek gespielt. Er hat gespielt. die Flanke gegeben. Nee, so. er hat den Pass zu Oscholek gespielt und Oschollek hat die Flanke rübergegeben und da stand dann Fülle, der hat in die Mitte geköpft, dann ist noch ein Hamburger mit dem Ball umgefallen und dann stand er wieder oh. da
1: aber wo wollte denn Fülkup da hinköpfen bitte das war doch bitte kein kein Kopfball aufs lange Eck oder ich bitte euch oder
2: na in der mitte standen schon zwei also vor ihm standen quasi Harnik und ich weiß gar nicht wer der zweite war ähm, vielleicht wollte er tatsächlich da hinköpfen um, um seine mitspieler noch ins spiel zu bringen wäre wäre eine möglichkeit vielleicht konnte das aber auch nicht besser wir wissen es an dieser stelle nicht ähm, ist aber auch egal hanik <lacht> hanik ja wer sonst hanik war da lutze große freude hanik ist, ist, ja, Super
0: große Freude, ja, Harnik, der steht dann immer, äh, zumindest einmal, sage ich mal, steht er halt an der richtigen Stelle, ne, ähm, und macht das Ding dann rein, ja, sensationell, ja, ja, hatte das ja auch in den letzten Sendungen auch schon mal thematisiert, ich glaube echt einer der besten Transfers, die wir die letzten Jahre gesehen haben. Unglaublich auch wie gesagt von seinem ganzen Auftreten und so finde ich ihn unheimlich wichtig und äh, auch äh, sportlich ist es einfach genial, dass wir diesen Typen haben.
2: Tobi, du Top. hast glaube ich bei Twitter hast du bist du noch weitergegangen. Ja.
1: Ähm, All time favorite oder
2: irgendwie sowas. Warst du das? Ja, du?
1: also er, wird, er ist auf dem Richter hin für mich. Also er ist er ist nicht mehr weit davon entfernt, einer von denen zu werden, die ich zumindest äh, im Kreise der, der, der Favorites in meiner Top 11 hätte, ähm, weil ich ihn auch neben dem Platz einfach unfassbar gut finde. Und auf dem Platz, wie wertvoller er ist, das, das sehen wir jetzt fast noch mehr als letztes Jahr. Ein Wahnsinnstransfer. Ich bin ja auf Twitter auch so weit gegangen zu sagen, dafür gehört ja dem Herrn Bader, eigentlich vor dem Kurkenhof oder vor Kindhörgeräte eine Statue gebaut. <lacht> ich glaube, da
2: wird sich Herr Kind zu wehren wissen, bevor er das ja, tut. Das wollen wir doch erstmal sehen, würde ich sagen. <lacht> wir kaufen einen Quadratmeter vom Kurkenhof, um eine Statue aufzubauen. Das klingt überragend.
1: Oh. Tobi.
0: Aber er ist ja auch der, um ein bisschen Boulevard reinzubringen. Ne? Er ist ja sogar der Nachbar von Harnik und wollte mit ihm jetzt ein Bierchen trinken.
1: Also super. Ich sehe, du hast. Die, äh, hier, äh, wo war das denn? Den Kicker, Kicker äh, TV Talk gesehen?
2: Irgendwo habe ich es gelesen. Wer ist ja. der Nachbar? Ich habe nie aufgepasst. Bada ist
1: der Nachbar. Bader von Bader? ist der Nachbar von 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 Hanno, ja.
2: Bist du verrückt? Das ist doch schön. Also wir, wir, das ist ja das sind also, doch
1: Geschichten, oder?
2: Boulevard Hannover liebt. Das ist ja Wahnsinn. Und das ich, hat nicht mal die Bild gebracht. So, jetzt hier hört halt es zuerst. Hier, ja und im Kicker Talk
1: oder wie viel das. ist? Ja gut, das interessiert halt? jetzt aber kein. <lacht> <lacht> hier hört <ist> es zuerst.
2: <lacht> Hanik, fünftes Tor im fünften Pflichtspiel. Drei davon in der Liga, zwei im Pokal, wenn ich mich nicht verrechnet habe, ähm, ist tatsächlich eine Quote, auf die man ja schon mal ganz gut aufbauen kann. Ich war ja ein bisschen skeptisch, ob er nochmal den den Drive hinkriegt von der zweiten in ich der auch. erste Liga. Ähm, wahrscheinlich nicht ganz so unrecht, ne Tobi? Du hast glaube ja, ich gerade, ich auch gesagt. Frei, ja. Ja. ja, ich
1: habe auch gedacht, naja, für die erste Liga wird es wahrscheinlich ein bisschen, ähm, Luft wird langsam dünn, aber im, haben wir im Aufstiegsjahr da uns gute Tore geschossen. Wer denkst du? Alter, dreht ja voll auf. Also, gefällt mir super. Also, ich muss sagen, ich, ah, ich will gerade schon wieder entsperren, was ist denn los mit mir. Also, wirklich, das ist ein, ein, ein auch vom Typ her, ich sagte das schon, so ein, also wirklich, wahnsinnstyp. Äh, wunderbar. Chancentod in Stuttgart gewesen. Ich weiß noch, was die ja, Stuttgarter was
2: gelacht haben. was haben die uns haben. ausgelacht? Was haben die uns ausgelacht? Ja, was wollte er denn mit dem? Der trifft doch nicht und der macht doch die Dinger nicht rein. Äh, ja, jetzt, ja. jetzt mal abgesehen von den Toren, die er immer macht. So für Spiel... Ähm, Wichtig oder ist er viel unauffällig? wie Also, anders gesagt, ich bin auch gerne mal kurz davor zu sagen, wo ist eigentlich Hanek, Lutze? Ist, tue ich ihm Unrecht? Also, ich meine, ich will ihn nicht kritisieren, weil er ja wirklich die Tore macht, dafür ist er ja auch da, aber manchmal denke ich mir, wo ist eigentlich Harnik?
0: weiß ich nicht also ich habe immer ich habe immer das Gefühl der ackert halt wie verrückt ich habe immer so das Gefühl wenn es dann so Richtung 80. Minute geht oh Mensch hoffentlich nimmt er jetzt nicht Harnik runter weil der ja bestimmt irgendwie platt ist äh, weil er weil er die ganze Zeit geackert hat und im Endeffekt als Stürmer sage ich jetzt mal muss ja eigentlich auch nicht viel für Spiel machen wobei so schlimm finde ich es eigentlich auch nicht ähm, solange er dann immer einmal äh, an der richtigen Stelle steht alles in Ordnung für mich
2: mhm. Ja, vielleicht tue ich ihm einfach unrecht.
0: Tust du?
1: Ja, er lässt sich auch gerne mal fallen, holt den bei sich selbst. Ja, ähm, ne? ne? Also, ne? Der, der macht schon was für Spiel. Er sitzt nicht ein Zehner und setzt alle seine Mitspieler in Szene, aber ich finde, er läuft unglaublich viel. Er ist, ja. ähm, wie gesagt, mal, lässt sich mal ins Mittelfeld fallen, wenn das Spiel nicht so läuft und unterstützt seine Mannschaft. Der ist unglaublich mannschaftsdienlich unterwegs.
2: Und wenn er Und, die Quote drei in vier beibehält, dann ja. sind wir am Ende der Saison bei Und über Toren. Tore. Die Tore macht doch nur
1: Martin Hanek jetzt, so die, <lacht> die macht doch, die macht doch kein anderer. Ja, da brauchst du schon ein feines Füßchen für. Also. Ja, der brauchst du auch, weiß ich nicht, nicht, ja, nein, der fällt kann, ja fast über seine Füße ja, dabei, aber nee, das, die macht doch nur Hanek. Das ist auch so, dass das Tor in Wolfsburg, das war da wirklich, das macht doch keiner so.
2: Ja gut, das, das macht wirklich keiner so. Ähm, das gegen Dingsbus hätten vermutlich wir drei. Vor und nach dem Spiel, egal in welchem Zustand, auch gemacht. Das ähm, weiß ich nicht. Also ich meine, guck mal, Völko rennt allein aufs Tor und schießt in die Wolken. Also es ist halt alles relativ. Alles, ja, es ist alles immer relativ schwierig, das stimmt. In der Tat. Ähm, kurz nach dem 1-0 hatten wir noch eine Chance zum 2-0, hat der Bibu nochmal so auf Karaman ähm, gespielt. Der Karaman kam aber nicht ganz ran, hat ihn dann neben das Tor gesetzt. Liege ich mit der Einschätzung richtig, Lutze, dass nach dem 1-0. Hannover näher am 2-0 war als Hamburg am
0: 1-1. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin ja immer so ein bisschen ängstlich. Ich gebe es offen zu im, im, im Stadion. Also äh, Ich habe immer dann so die Befürchtung, oh Mensch, äh, mit diesen 1 zu 0, das ist immer nichts so für meine Nerven. Ich freue mich immer, wenn es dann das 2 0 gibt und solange das nicht passiert, habe ich immer Angst. Aber diesmal äh, muss man wirklich sagen, die Hamburger haben ja wirklich keine Chancen gehabt. Wir hatten die komplett im Griff und ich glaube, der Trainer hat es auch irgendwie gesagt. Man hat es irgendwie verpasst, es schon viel früher zu entscheiden. Ähm, aber in der in der 82. glaube ich, war es ja dann, wo, wo dann das 2 zu 0 gekommen war und dann war die Sache durch. Damit war der Drops
2: gelutscht ähm, oder hattest du noch Sorge, Tobi, nach dem 2 0?
1: Nein. In keinster Weise. Da war ich dann überzeugt, dass das ein Sieg wird. Ich eigentlich
2: auch. War ein Torwartfehler. Machen wir uns nichts vor. Ne? Also, das war so ein bisschen geschenkt von Martegna. Äh Der Freistoß kam von Klaus, der für Karaman kam in der 78. Minute und ähm, ja, ich weiß nicht, das ist vermutlich nicht in der ersten Woche als Torwart wird dir das beigebracht, aber spätestens in der zweiten. So ein Ding musst du zur Seite wegfausten, damit da halt kein Stürmer kommt und das Ding ähm, oder zur zu, zu Seite wegschieben oder was auch immer. Aber so auf jeden Fall nicht. Ähm, das Ding können wir zu 80 Prozent Martinia, 5 Prozent Klaus, weil er einen schönen Freischuss geschossen hat und 15 Prozent Bibu, weil er schnell genug war, ähm, zuschreiben, Tobi? Oder willst du es anders verteilen?
1: Bibu hat, hat spekuliert. Der ist ja schon ähm, gleich beim Ausführen des Freistoßes weitergelaufen und das haben wir früher auch nicht gemacht. Und ich würde eher sagen, also 50 Prozent, Martin, ja, weil du natürlich völlig recht hast, den darf kein Torwart so nach vorne abwehren, das ist äh, Höchststrafe. Da gibt es dann eine Runde geben müssen für seine Mannschaftskollegen. das geht ja nun gar nicht. Aber Bebu ist auch durchgelaufen, und hat ihn dann auch gemacht, also das musst du halt auch erstmal machen. Deswegen für mich dann ähm, 40 nochmal Bebu und 10, der Felix Klaus, der ihn halt aufs Tor bringt.
2: Ja, okay, da kann ich auch sehr gut mitleben. 80 war vielleicht ein bisschen Martenia böse. Aber, aber es war ein
1: Fehler, klar, Torwartfehler, ja. keine Frage. Um, das passiert dann auch so schnell wahrscheinlich nicht wieder, hätte auch ein Zieler sein können.
2: Mit so irgendwie. Oh, 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 ja, mit oh, seinen
1: so Freistößen, oh. da war er ja nicht so. Man mal
2: Na, der war einfach in meiner falschen Ecke, mein Junge.
1: Ja, so kann man das natürlich auch sagen. <lacht> ja. hält <lacht> in dem Leben kein Freistoss und keine Twitter mehr.
2: Wollen wir ja, jetzt noch so Ex-Spieler-Bashing machen? Nein, wollen wir natürlich Nein, nicht.
1: Super Torwart, aber das konnte er nicht.
2: <lacht> nee, kann er nicht, hast du recht. Ähm, Tobi, Hose runter. Ich habe gesagt, vor der Saison, ich glaube, es war vor dem Pokalspiel oder, ja genau, nach dem nach dem Pokalspiel war das. Nachdem Hamburg ähm, verloren hatte gegen Osnabrück und wir in, in Bonn spät aber dann doch noch 6 zu 2 gewonnen hatten, habe ich gesagt, und jetzt bin ich ehrlich, an diesem fünften Spieltag, nee, an diesem vierten Spieltag, Hamburg gegen Hannover auf dem Freitag, Hannover gegen Hamburg sogar, da wird es für einen Trainer nach dem Spiel ganz, ganz ungemütlich, nämlich der, der das Spiel verliert. Habe ich mich getäuscht? Ja.
0: hast ja, habe ich getäuscht. Hast dich um ein paar Kilometer vertan. <lacht> ja.
2: Das stimmt. Also, die grobe Richtung
1: war ja nicht ganz verkehrt. Ja? Mit Nord war ich schon ganz okay drauf, mit aber. Nord warst du schon ganz okay drauf, ja. Ähm, aber ich sag mal, ja, hätte man aber durchaus erwarten können, ne? dass, also, das, wobei nicht Breitenreiter. Du hast ja erstmal eine aufstiegs Auch wenn du jetzt einmal die ersten vier Spiele nur drei Punkte oder so holst. Aber Hamburg hätte ich ähm, durchaus mit unterschrieben, dass es da eng sein könnte für einen Gistol, wenn er hier für mich dann auch im, im, im Vorfeld auch hier verliert. Aber so trifft es ja nun ein. Da haben wir ja nicht. Wir hätten wir ihn schon abgeschossen, wenn wir noch ein Tor gemacht hätten.
2: Das stimmt. Das stimmt. Ja, also gut. Es, äh, es ist jetzt so, wir gucken auf die Tabelle und äh, sehen
1: Übrigens, zeigt, das ja auch Mirko Slomka ist jetzt ganz raus, ne? Wenn er noch nicht mal in Wolfsburg landet. Ja, wenn er noch nicht mal in Wolfsburg landet.
2: Ja. Aber ja, Schmidt haben sie gut Also Martin ne?
1: Schmidt war jetzt in Mindset auch nicht gerade das Vorzeigeobjekt eines eines äh, neuen hippen Konzepttrainers.
2: Nee, aber ich glaube ich glaube übrigens, dass er ein ziemlich witziger Typ ist, ähm, das aber völlig Unabhängig. Also macht, nicht? Ja. Unabhängig von seinen von seinen sportlichen Qualitäten als Trainer, glaube ich, dass das ein ziemlich witziger Typ ist. Aber ähm, ja, jetzt geht er halt nach Wolfsburg. Soll jeder machen, was er will, wenn ihm langweilig ist, geht man halt nach Wolfsburg. Kriegt, kann man wahrscheinlich gutes Geld verdienen, von daher sei Die es ihm Die Abfindungen
1: sind, glaube ich, auch ganz okay, ja.
2: Ja, ne, ich glaube, was hat einer vorhin geschrieben, ich glaube, Antonia war es, hat so schön geschrieben bei Twitter. Wie lange hat er den Vertrag, bis November? Sehr gut, ja, aber das, das trifft's, ne? Ja, ist Mitte. Aber wir, komm, ist jetzt gemein aus unserer Position. Wir haben zehn Punkte, wir stehen auf Platz zwei Jetzt den dicken Mann zu machen und über ähm, VW Wolfsburg
1: zu lästern. Das könnten wir auch als 18. Wolfsburg ist keine Stadt. Ich das möchte stimmt. hier liebe Grüße an Sergio da Silva Pinto <lacht> in der
2: Auf jeden Fall, schönen Gruß an Pinto. Ähm, einen möchte ich noch hervorheben aus dem Spiel. Ihr habt vorhin Anton gelobt, ihr habt Hanik gelobt, das ist auch alles völlig richtig. Ähm, Jauna, brauchen wir nicht zu loben, der hat nichts gemacht den Tag über. Der, der hätte wahrscheinlich in der Zwischenzeit irgendwas anderes machen können. Philippe Sané. Philippe Sané, Alter, jetzt bin ich hier. Oh. Salif Sané. Diese, Philippe liest. <lacht> Philippe gelesen und gesagt, ja. Also nochmal, Salif Sané hat es geschafft in die Sportschau-Elf des Tages, in die Datsen-Elf des Tages, glaube ich sogar von Europa und in noch ein bis zwei andere Elfen des Tages. Er ist einfach unfassbar gut, Lutze. Der ist so das, gut, der Junge. Das
0: ist ein Tier, das ist ein Tier. Das, das ist, ist unglaublich, was der da rausholt, da hinten. Also, ja, mit seiner Präsenz, mit seiner körperlichen Präsenz. Und ähm, ja, auch spielerisch kann man sich das angucken. Also ich finde das, äh, ja, es ist einfach überragend. Und unsere Abwehr ist wirklich unser Prunkstück. Ähm, das fällt, glaube ich, im Moment ziemlich vielen Mannschaften schwer, da gegen uns was auszurichten. Bleibt zu hoffen, dass es so eine hält ein bisschen. Also ich kann mich dran gewöhnen.
2: Lutz, äh, Tobi, wenn man sich überlegt, Leverkusen hat schon acht Tore reingekriegt, Kölle sogar zwölf, Freiburg acht. Ja. Ähm, selbst von denen, die da oben stehen, sind wir mit einem Gegentor nach Dortmund die zweitbeste Mannschaft, deshalb stehen wir ja auch auf Platz zwei, aber auch was die Anzahl der Gegentore <lacht> angeht. Ähm, Gladbach hat schon fünf Butzen gekriegt, Stuttgart hat fünf gekriegt, Leipzig hat fünf gekriegt. und was, was, also, ist es, kann man es wirklich ganz allen voran an Sané
1: festmachen? Ist es Breitenreiters Konzept? Ist es Glück? Ist es
2: das Wetter? Ich weiß es nicht. Woran liegt's?
1: Ja, wir haben aber auch nur fünf Tore gemacht. Also, ne, wir haben, wir spielen relativ ähm, sicher hinten, stehen da auch sehr massiv ähm, und sind vorne effektiv und lassen hinten wenig zu. Also, das ist, das ist, eine Mischung aus beidem. Wir haben jetzt auch nicht zehn Tore geschossen wie Dortmund. Also, wir haben nur einen kassiert, okay aber wir haben auch nur fünf geschossen. Von reicht, daher, es ja, ist eine Mischung. Reicht ja, es reicht natürlich, also um Himmels Willen. Äh, positive Tordifferenz, damit kann ich ja überhaupt gar nicht umgehen. Ähm, das <lacht> bin ich ja gar nicht gewohnt. Die hatten wir ja gefühlt letztes Jahr auch schon gar nicht. Also, aber ich meine, ähm, wir machen das hinten echt gut. Und das mit ähm, fast den gleichen Spielern wie letztes Jahr, aber eben Ostolek und Korb machen da vielleicht auch noch eine nicht ganz unerhebliche Rolle. Ähm, Schwegler. Schwegler, sowieso hast du natürlich recht. Das ganze Gefüge ist besser geworden. Wir sind viel, viel, ähm, obwohl wir offensiver spielen und offensiver ausgerichtet sind als unter Daniel Stendel, stehen wir hinten viel besser. Ist verrückt. Unsere Außenverteidiger sind auch immer sehr weit aufgerückt, wenn wir nach vorne gehen. Die stehen auch in der gegnerischen Hälfte und sollen mit bis zur Grundlinie. Also wir haben eine extrem offensive Ausrichtung. Aber es passt in diesem Jahr. Und
2: was ist mit das Sané passt. passiert, Tobi? Also der war immer Wen? für ein bisschen chaotisch äh, gut. Ist es vielleicht einfach nur, dass jetzt erst fünf Spiele rum sind und er noch gar nicht so viel Zeit hatte, Dönigens zu machen. Aber Wen meinst du jetzt? Sané, was, was er macht, ist solide ist, ist solide bis ja.
1: überragend. Äh, da, ist, da ist kein ja. Dünnes dabei, das ist wirklich richtig, richtig gut der scheint jetzt auch akzeptiert zu haben, dass er ein 96er ist. Also ich glaube, der ist jetzt auch bereit, hier zu spielen. Also der war ja immer so ein bisschen auf dem Sprung gefühlt. ne? Und ähm, ja, hatte auch so ein bisschen Probleme in der Mannschaft, wenn man immer so gehört hat, jetzt scheint das alles besser zu laufen. Und ähm, hat mit Philippe da noch an seiner Seite, die sich privat noch gut verstehen, ich glaube, das macht auch eine ganze Menge aus. Hoffentlich fällt deswegen Philippe auch nicht so lange aus. Ähm, aber Sané macht auch nicht irgendwelche Harakiri-Aktionen mehr, wie im letzten Jahr noch nach dem Motto, ihr seid alle viel zu schlecht, gebt mir mal den Ball, ich mache ihn selber rein. Sondern akzeptiert seine Rolle, ist im taktischen Gerüst, Überragend, da hast du völlig recht. Ähm, aber wie gesagt, mir kommt dabei Philippe dann zu kurz. Ich ähm, ähm, halte Philippe für noch stärker. Für noch stärker. Habt ihr gesehen, ja, was, Tat, die, was die beiden... Kein Fehler. Ich meine ehrlich, jetzt kein Fehler von Philippe in der Saison.
2: Ja, wahrscheinlich nicht. Habt ihr gesehen, was die beiden Süßen sich bei Instagram geschrieben haben, Philippe und Sané? Oh, <lacht> Nach dem Spiel hatte Sané dann mit seinem Instagram Account irgendwas geschrieben, ja, gewonnen. Und dann Philippe, mein Brudi, ich wünsche dir gute Besserung und dann ganz viele Herzchen und Küsschen und Umarmungen und so und direkt darunter dann Philippe, danke mein Brudi, es ist so schön, dass ihr gewonnen habt und so. Also es war es war so viel Liebe auf einem Instagram Post. Ähm, Wahnsinn, ich folgte ihnen auch nicht mal, aber es kam auch über Twitter rein, keine Ahnung. Ich glaube, ich folge jetzt Sané und Philippe und gucke mir diese kleine Liebesbeziehung zwischen den beiden Innenverteidigern an und hoffe inständig, dass Philippe zeitnah wieder zurückkommt. Das wäre das wäre schön und nötig. Ja, Jungs, 14 Spiele ungeschlagen unter André Breitenreiter, 9 ja. davon zu 0 gewonnen, einmal noch 0-0 gespielt, also 10 Mal zu 0 gespielt. Ähm, Tobi, ich würde es gerne aufgreifen, du hast es glaube ich, lass mich kurz überlegen, vor ein paar Tagen getwittert, als du gesagt hast, ähm, man kann Martikin viel vorwerfen, aber Breitenreiter ja. und
1: Held war, war ein guter Griff, Nutze. Und Breitenreiter ist, ganz kurz, wenn ich das sagen darf, das ist Kind's idee. Wir können wirklich Kind für vieles kritisieren, aber schon im letzten Jahr, oder nein, bitte ganz kurz, das stimmt ja gar nicht, schon als ich mein Interview mit ihm hatte, mein erstes, das war im Januar 2016, als Thomas Schaf gerade Trainer war, geworden war. Da haben wir auch über André Breitenreiter gesprochen. Und da hat Martin Kind gesagt, ähm, dass er ihn schon. Ähm, im Sommer holen wollte und mit Michael Fronze gar nicht unbedingt weitermachen wollte. Das ist dann nur gescheitert an Dirk Duffner. Da muss ich sagen, ist ihm vorzuwerfen, dass er sich da hat gefügt. Aber grundsätzlich ist André Breitenreiter schon länger im Kopf von, von Martin Kind und völlig zu Recht, wie wir jetzt sehen. Entschuldigung, ich wollte jetzt aber Lütze nicht, also
2: <lacht> ja nicht. Ich Lutz, ich ja. wollte einleiten mit was ein bisschen länger dauert, ähm, ist dann doch noch irgendwann gut geworden. Also die die Geschichte, die ja immer zum Greifen nah war, Breitenreiter zurück in die Heimat nach Hannover ähm, über den Umweg Schalke hat das jetzt gemacht und sei mal ein bisschen mutig, häng nicht mal aus dem Fenster. Fußball ist ein sehr schnelllebiges Geschäft. Wie lange überlebt André Breitenreiter in Hannover sportlich?
0: Also ich würde mal sagen, so eine Ära Slomka kann André Breitenreiter auf jeden Fall bei uns hier auch erreichen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahre Mirko Slomka hier war. Drei gefühlt, oder ja, helft mir bitte. Ich weiß also es nicht gefühlt genau. waren
1: es 15,
0: äh, <lacht> weil
1: er dann auch viel zu lang hier war, aber ich glaube, drei trifft ganz gut, glaube ich. Ne? Ich weiß es nicht. Ich,
2: ich kann es euch sagen, ich habe nachgeguckt, ähm, Hannover 96 vom 19. Januar 2010 bis 27.12.2013, also mehr oder weniger äh, komplette drei Jahre.
0: Also die macht er auf jeden Fall und ich hoffe natürlich, ich glaube, Dieter Hecking hält ja, glaube ich, bei uns den Rekord, ne? Okay. Wenn ich, wenn ich das noch so richtig aus der Vergangenheit irgendwie in Erinnerung habe. Oder hat Markus Lomka den dann Nee, den eingestellt. Hat den eingestellt, oh ja. ja
1: weil, 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 weil Tobi sagt gerade
0: ziemlich genau drei Jahre ist das. Ist natürlich falsch. Durch.
2: Ja, ja, ist natürlich vollkommen falsch. Ich nehme alles zurück. <lacht> Gottes Willen. Ich,
0: da, also, 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 ich sag mal so, den Rekord, den hoffe ich, dass er den bricht. So.
2: Vier, vier Jahre. Das wäre ja schon, ja. also, das wäre ja schon, Das ist für 96 ja schon, also. Oh Gott. Ja, oh Gott, das, das kann sich ja gar keiner vorstellen, ja. Nee, fände ich jetzt auch voll lang. Aber wäre ja cool. Äh, muss man ja ganz klar sagen. wir
1: müssen gucken, ob die chinesischen Investoren ihnen dann auch noch wollen. Aber grundsätzlich, ähm Ich habe so, Pie <lacht> hab so Piepen auf dem Ohr. Irgendwer, meine Regie sagt gerade, Themawechsel.
2: Ch chinesisch, chinesische Investoren. Nein, wir werden jetzt natürlich nicht über 50 plus 1 und die Vor- und Nachteile sprechen. Das haben alle anderen schon mehr als genug getan. Wir sprechen kurz über das Drumherum beim Spiel. Und da müssen wir vielleicht irgendwie dann auch ein bisschen äh, über die negativen Sachen des Tages reden, und das machen wir gleich. Mein Lieblingspodcast
0: auf meinsportradio.de
2: Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Neben unseren wöchentlichen Sendungen rund um Hannover 96 präsentieren wir dir auch das 96-Spiel meines Lebens. Fans von Hannover 96 erzählen von ihren ganz besonderen Momenten mit den Roten. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Dir gefällt, was du hörst?
0: Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
2: Himmelhochjauchzend und dann zu Tode betrübt. Nein, das ist natürlich völlig übertrieben. Aber auf dem Rasen alles gut, auf den Rängen nur so durchwachsen, würde ich sagen. Ähm, Tobi hat am Fernsehen mitgekriegt, Lutze im Stadion und ich auch im Stadion. Lutze, ich muss gestehen, das Einzige, was im Süden ankam, weil die Hamburger relativ lang, also bis fast zum 2 zu 0, eigentlich selber auch ziemlich laut waren, ähm, war dass des Öfteren Kind muss weggerufen wurde, was dann immer relativ zügig mit einem Pfeifkonzert konzert äh, gemacht wurde. Was ich gar nicht so mitgekriegt habe, war die Tatsache, dass auf Kind muss weg auch Ultras rausgeantwortet wurde. Konntest du das von deinem Platz hören?
0: Ja, das konnte ich hören. Äh, das konnte ich tatsächlich hören und... Ähm das war dann irgendwann, also es war ja dann auch ein permanentes Kind muss äh, wegrufen. Äh, das war jetzt nicht nur einmal, sondern das kam dann immer mal wieder so in Wiederholungen. Und irgendwann äh, kam dann deutlich zu hören Ultras raus. Ja, definitiv habe ich ge gehört. Wer immer das auch gerufen hat, es gibt da Gerüchte, habe ich gehört, dass da die Ultras angeblich selber mitgerufen haben. Das kann ich natürlich alles nicht beurteilen, aber ich habe es jedenfalls vernommen. So haben es Die also Ultras Leute auf dem Blog
2: haben gesagt, dass sie mitgeschrien haben. Ultras selber haben das gesagt, ne? Ja, ja. ja, ja. Gesagt,
1: dass, nee, Ultras, nein, Moment, Leute aus dem Blog, nicht Ultras. Ich, ja, Neute ich kenne sogar von,
2: von Ultras die Aussage. Geh noch einen Schritt weiter und sage, ein Ultra hat mir gesagt, dass sie selber mitgerufen haben. Hat, ja, hat sie auch gesagt. Ja, hat er mir so gesagt. Ja, also, dann
1: wird da was dran sein.
2: Gut, das heißt, die Ironie konnten sie tatsächlich ja relativ häufig relativ gut. Ähm,
1: ja, wobei das ja ein richtiger Bumerang ist, ne? Das äh, weil ja die ganzen Zeitungen voll sind, ja. von Ah, die Fans schreien die Ultras <lacht> nieder, ist natürlich so nicht haltbar.
2: Nein, aber äh, wenn, wenn man es dann selber ruft, muss man halt auch damit leben, dass es als äh, allgemeingültige Meinung dann dargestellt wird. Ja, finde da, ich aber gut, dass die das hier aufklären. Das finde ich ganz gut. Ne? Ähm, ja, gut, das ist die eine Geschichte gewesen, was mich persönlich ziemlich gestört hat, war, dass das auch gerufen wurde als Philippe da zwei bis vier Minuten, ich weiß nicht, wie lange es am Ende war, auf dem Boden lag. Das ist in meinen Augen ein Moment. Also wenn man das ruft, keine Ahnung, wenn es spielerisch nicht gut läuft, dann ist das, das jedem seine eigene Meinung, soll er rufen, wann er will. Aber wenn ein eigener Spieler verletzt auf dem Boden liegt, gibt es einfach andere Sachen als, als solche Sachen, finde ich persönlich. Da fand ich es hochgradig unangebracht. Tobi, es gab noch eine Szene... Gab's gab, glaube ich, auch ein Video im Internet von, auf der Osttribüne wurde ein Plakat mhm. aufgehängt, 50 plus 1, nein, Osttribüne für 50 plus 1, ja. so stand es drauf. Ähm, das heißt, das waren Leute, die das aufgehängt haben, die eher in der N16, N17 vermutet wären, so grundsätzlich. Natürlich gibt es überall alle, ist gar keine Frage, wir wollen jetzt ja auch keine Grundsatzdiskussion aufmachen, aber dieses Plakat wurde unsanft, um nicht zu sagen körperlich
1: aggressiv, entwendet. Ähm, da haben ja, wir... Ja, aber das spiegelt ja das wieder, was wir schon beim ersten Boykott erlebt haben Ja, warte,
2: warte, warte, warte genau, genau das, das, ich wollte noch den Satz kurz zu Ende machen. Ähm, Entschuldige bitte. Rufen ist die eine Geschichte körperlich, in irgendeiner Form sei es, ähm, weil jemand was ruft oder weil jemand was aufhängt und das dann versuchen wegzumachen ähm, ist die andere Geschichte du hast geschrieben, dieser ja. Krieg untereinander auf den Rängen ist unwürdig, ist da ja. jetzt wirklich das Fass voll?
1: Das wird ja noch schlimmer werden also ich, ich kann es ja aus eigener Erfahrung sagen, aus dem ersten Boykott, wo ich, ähm, ich meine, es könnte sogar, es war W15, es war nicht W14, ähm, wo ich in W15, es war ein Heimspiel gegen Stuttgart, ich habe Karten für W15 gehabt, dann auch aufgestanden bin und muss weggerufen habe, da konnte ich aber froh sein, dass ich keiner, ich sag mal so, deutlich aufs Maul gekriegt habe. Das war hochgradig aggressiv, was um mich herum da los war ähm, und das bestätigt sich ja da, also ich denke... Also auch natürlich die Leute in der Fanszene sind zum Teil keine Kinder von Traurigkeit. Da brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Will ich hier auch gar nicht runterspielen. Soll jetzt aber kein Thema sein. Aber was mir auffällt und damals auch schon aufgefallen ist und was sich jetzt wiederholt, ist, dass die Fraktion, die ja ähm, sich jetzt für die wahren Fans hält äh, und zur Mannschaft hält, dann aber das versucht körperlich auszutragen. Und das gefällt mir nicht von keiner Seite. Niemand sollte Gewalt ähm, gegen irgendjemand anderen anwenden, und noch am allerwenigsten untereinander in der eigenen, ich nenne nenn's mal Fanszene, weil alles gehören ja irgendwie alle dazu. Das finde ich äußerst traurig, das ist unwürdig ähm, und das, das geht nicht. Und daran wird hier noch viel kaputt gehen. Und wir sind erst am zweiten Heimspieltag gewesen. Also diese Aggressionen fingen in der im ersten Balkott deutlich später an. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie das dann so weitergeht und was so die nächste Stufe ist. Ne? Wir haben, wir haben ähm, Kollegen berichtet von von ähm, Faust-Auseinandersetzungen Faust im, im Nordbereich während des Spiels von Kindbefürwortern und Gegnern, das stimmt mich mehr als traurig. Und da kann man nicht sagen, da sind jetzt nur die Ultras, ich sage jetzt auch mal diesen Begriff schuld, ähm, sondern das ist schon eine Sache auf Gegenseitigkeit und leider ähm, geht manchmal und oft die Gewalt dann eher von der anderen Seite aus. Und das gilt es für mich zu verurteilen.
2: Lutze, ist es der Anfang aktuell oder glaubst du, dass das Thema sich in irgendeiner Form wie auch immer gerne kreativ sein ähm, regelt im Laufe der Hinrunde oder glaubst du, dass es das die ganze Saison so weitergeht und es sich dann vielleicht ja noch hochschaukelt, höher schaukelt?
0: Na gut, also jetzt muss ich auch mal ein bisschen ausholen. Also es gibt offensichtlich halt hier unterschiedliche Auffassungen, was äh, eben äh, dieses Thema Kind muss weg, sage ich jetzt mal ganz äh angeht. Äh, mhm. Da gibt es welche, die rufen Kind muss weg und da gibt es welche, die sind damit nicht einverstanden und pfeifen dann. Äh, Gewalt, brauchen wir nicht drüber reden, lehne ich absolut ab. Allerdings äh, muss man äh, auch mal berücksichtigen, äh, dass es eben auch äh, Meinungen gibt, die damit eben nicht konform gehen. Mit diesem Kind muss weg und ähm, pff, schwierig einzuschätzen, wie es weitergeht. Ich persönlich äh, würde ja mal erwarten, dass sobald irgendwie eine Entscheidung, also solange keine endgültige Entscheidung äh, getroffen ist, was diesen Antrag von Martin Kidd angeht, gehe ich persönlich nicht davon aus, dass sich irgendwas ändern wird. Ähm, Sobald die Entscheidung getroffen ist, würde ich jetzt mal vermuten, dass es dann Leute gibt, die dann auch einfach sagen, ähm, ich kann mich nicht mehr identifizieren und bleibe zu Hause. Ähm Schwierig einzuschätzen. So wäre so meine Erwartung, wie es, wie es weitergeht. Also ich glaube nicht, dass sich das kurzfristig auflöst. Also, und es nervt wirklich. Es nervt wirklich. Also ich möchte jetzt meine Meinung da auch gar nicht groß zu sagen, zu welcher Fraktion ich mich da zugehörig fühle. Ich nehme nur auf, dass es furchtbar nervig ist, was da abgeht. Es nervt wirklich. Und äh, ich bin halt jemand, der, der die Mannschaft unterstützen möchte. Und dieses ewige Hin und Her, es nervt. Es nervt. Und es, es macht wirklich, es, es schlägt wirklich ein bisschen auf mein Stadionerlebnis äh, sich nieder, muss ich ganz klar sagen.
2: Ja, da kann ich dann tatsächlich den Süden nochmal ähm, positiv erwähnen, da kriegt man davon. Gott sei Dank nicht so viel mit. Also ne, das, was ich gehört habe ähm, und gesehen habe, habe ich ja nun gerade angesprochen. Aber äh, ich hatte, und das möchte ich positiv nochmal erwähnen und schöne Grüße nach Hamburg schicken, ich hatte einen sehr, sehr netten Abend mit Hamburger-Fans, die mir bis schon oder bis zehn Minuten vor Spielbeginn noch nicht bekannt waren, äh, mit denen man sich sehr gut unterhalten konnte, die sich sehr fair verhalten haben, auch als sie zurücklagen, sich nicht daneben benommen haben und ähm, sich. Äh, ja gut, mit Fußball aus kannten, man, man konnte schön über Spielchen sprechen, hat noch ein Bierchen getrunken. War eine positive Sache. Ach, Tobi. Ich, ja, so soll es doch sein. Ja, so Tobi. soll es ja so auch sein. Es so sein. So soll es Warum? mit jedem es ist, sein. Ja, es ist halt schwierig
1: ist aber aus. im Moment auch, ne? Es ist schwierig. Guck mal, wir, wir erleben Martin Kind, wir waren jetzt in mehreren Fernsehsendungen zu Gast und ach, Mensch, also von dem möchte ich übrigens auch nicht die Reisekostenabrechnung machen,
2: du junge, 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 ne?
1: Ja, aber ich, ja, aber ich ganz im Ernst, ey, das, das er gibt's da so viel Öl immer ins Feuer, es ist ihr verdammter Job, die Mannschaft zu unterstützen, was er da alles sagt. Mein Gott. Ja. Ich meine, die Jungs lassen sich auch provozieren, ne? Das muss man ja auch sagen. Aber kann der Mann, wenn ich meine, jetzt, er, er hat doch jetzt gerichtlich gewonnen. Meine Herren, soll er es doch bitte gut sein lassen. Er ist doch, er sagt doch, er ist so konfliktfähig
2: und das alles. Ich glaube, ich glaube sein großes Ziel ist es, dass, dass sie weg sind irgendwann, Weil, ja,
1: aber also, so geht es nicht.
2: Na, das, ich, Weiß kann es nicht, nicht. ich kann nicht, nicht, das kann ich nicht machen. Also es, ich, ich glaube weiterhin, dass das habe ich, das sage ich seit fünf Jahren oder so, dass das Konstrukt Fußball, dass, ähm, der Fußball an sich und damit meine ich jetzt grundsätzlich erstmal alles, was irgendwie erste, zweite Liga ist, ähm, ohne Ultras theoretisch, oder auch nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch weiterleben kann. Ähm, die meisten Ultras aber nicht auf den Fußball verzichten können. Ähm, Habe ich an dieser Stelle schon, schon öfter gesagt. Ähm, ich glaube einfach, dass Kind persönlich glücklicher ist, wenn die nicht mehr da sind und eben nicht mehr auf den Puffer gehen. Ganz einfach. Ja, Ist er
1: auch ist ja. okay,
2: dann soll er doch so ehrlich ja, Und deshalb stichelt er, er jetzt nach. Alle. Also du hast gesagt, er hat gewonnen, er ist noch nicht ganz durch, am Ziel seiner Träume ist er noch nicht. Wenn er da, dann ist. Ähm, weiß ich nicht, ob er sich dann ein bisschen weiter zurückhält oder ob er dann weiter sein sein zweites Ziel quasi angeht, ähm, die 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 diese Gruppe und wir wissen, es sind nicht alles nur Ultras, wir müssen es nicht alles so oft sagen. Es sind auch andere Fans. Diese Gruppe von, von Leuten, die nicht seiner Meinung sind oder die seine Auffassung nicht vertreten, ähm, loszuwerden. Ähm, ob das dann nochmal so wichtig ist, dass er dann nochmal in die Offensive geht. Aber aktuell, glaube ich, stichelt er einfach liebend gerne vor sich hin. Und ähm, natürlich sind solche Aussagen, wie, was hast du gesagt, es ist ihr Job, ne? hat er gesagt. Also, ähm, bitte. Ja, also mein Job ist, ist morgens zur Arbeit zu
1: fahren. Da ich übrigens... Ganz kurz. Das transparent fand ich da übrigens witzig äh, mit dem ne, Lohn für die letzten Jahre und so mit Bankverbindung. Ja, ja. <lacht> nur ich glaube, dass äh, die die äh, äh, Big war wieder mal voll daneben. Äh,
2: nicht nur die Big, auch die IBAN. Aber, aber das ist ja, ist, ja, IBAN habe ich nicht ganz gesehen. Das aber, sind nur kleine Details.
1: Äh, ja, aber das ist kreativer Protest. Recht, das Produkt, das Produkt ist überlebensfähig ohne die Ultras. Ja, natürlich. Natürlich ist es das, aber es ist nicht mehr das Produkt, was ich möchte. Das Nein, sage ich dir ganz ehrlich. Ganz andere Geschichte. Ich mag die bunten Kurven, ich mag die Choreos, Ich Dann schlagen sie auch mal über die Stränge. Kriegen sie ihre Strafen für? Okay, ich muss ja nicht mitmachen. Aber ich mir würde das wirklich fehlen. Nicht, weil ich gerne konsumiere und erwarte, dass die ihre Show machen. Ich war ja lange genug auch in dem Blog und habe mitgemacht. Ähm, sondern ich finde, es gehört einfach dazu. Das ist mein Erlebnis, da möchte ich mit dabei sein. Ähm, und ein, ein steriles Produkt nur noch mit Coca-Cola-Fähnchen und, ähm, weiß ich nicht, ähm, Deju-Mützen, äh, Deju Hannover 96 und wie wir oh, dann halt. Da kann, kann dran erinnern, ja. Nein, aber ernsthaft, das ist nicht mehr mein Produkt, das ist nicht mehr mein Produkt.
2: Ja, mein Produkt ist Hannover liebt, haha, <lacht> super Überleitung, nein, ganz schlechte Überleitung. Und das Spiel <lacht> gegen Freiburg am kommenden Mittwoch. Mittwoch Spielmann, ne? heute ist Montag, am Mittwochspieler. In zwei Tagen ist es fast schon soweit. Ich gehe davon aus, dass mindestens 4000 Hannoveraner mit runterfahren. Diese Welle muss jetzt geritten werden. Nein, natürlich nicht. Es ist, gibt, glaube ich, kaum Beschisseneres, als auf Mittwoch nach Freiburg zu müssen, ähm, ohne... Übernachtung keine Chance, Freunde. Der Blick auf die Vergangenheit, wir haben es vorhin gemacht im Off, zweimal hat Hannover in Freiburg gewonnen, 2010, 2011, 2-1 und 3-1. Ähm, der Blick auf die Tabelle, Freiburg ist 16. Hat aktuell zwei Punkte aus logischerweise zwei Unentschieden bei 1 zu 8 Toren die kommen daher, dass sie gegen Frankfurt 0-0 gespielt haben und gegen Dortmund 0-0 gespielt haben. Beides übrigens zu Hause. Auswärts gab es in Leipzig 4-1 und 4-0 in Leverkusen. Da lässt sich ein klares Bild ablesen, Lutze. Oder ist das nach vier Spieltagen noch gar nicht so ganz klar?
0: Naja, zumindest sage ich jetzt mal, sind wir natürlich auf einer Euphoriewelle mit mit zehn Punkten äh, nach vier Spielen ähm brauchen uns, glaube ich, in Freiburg einfach nicht zu verstecken. Äh, Freiburg sicherlich schon ein bisschen unter Druck, sage ich jetzt mal, gegen uns. Und äh, also ich bin wirklich nicht nur verhalten optimistisch, ich bin eigentlich ziemlich optimistisch, dass wir äh, da vielleicht sogar ein Dreier einfahren können. Aber ich glaube, Tobi hat da noch weitere Detailinfos, was Freiburg angeht. Ich bin da jetzt nicht so eng dran gewesen, die letzten Spiele.
2: Denn Tobi hat sich mit... Sven Metzger, zu Zugzwang ja. 74 Unterstrich 74, glaube ich sogar, ähm, unterhalten für 96freunde.de und gibt uns jetzt genau. das Wichtigste mit auf den Weg. Ja,
1: dass er an einen Sieg glaubt. Und ich nicht. <lacht> <lacht> Nein. Also, äh, das ist, äh, ich hab, er hat mich tatsächlich überrascht, weil er doch auch ganz klar äh, anspricht, warum es im Moment äh, sportlich schlecht ist. Er geht auch von einer sehr, sehr schweren Saison für den Sportclub aus, wie ich im Übrigen auch. Ähm, wobei ich der Meinung bin, dass sie sich noch ähm, schätzen können, dass die Doppelbelastung für sie wegfällt oder nicht gar nicht erst aufgekommen ist. Da sieht der Sven natürlich ein bisschen anders, kann ich auch verstehen. Ähm, aber es ist halt das Herzstück der Offensive einfach mal rausgeschnitten worden, das kann man denke ich so sagen. Und neue Spieler müssen sich erstmal an das System Freiburg unter Christian Streich ähm, gewöhnen. Und das kann ein bisschen dauern, aber was du ja eben schon angedeutet hast, die Tendenz, die sich absehen lässt, zu Hause kann man mithalten und auswärts eher nicht. Und leider spielen wir ja in Freiburg. Und dennoch, glaube ich, kann das Ziel nur drei Punkte sein.
2: Ähm, Herzstück hast du eben gesagt, Maximilian Philipp nach Dortmund gegangen und äh, Vincenzo Grifo nach, nach Gladbach. Ja, das waren die genau. beiden, die da richtig wehgetan haben. Aber das hat Freiburg ja... Ich will nicht sagen jedes Jahr, aber so spätestens alle zwei Jahre geht da einer für A viel Geld und B ähm, von großer Wichtigkeit zu einem anderen Spannend Verein.
1: Spannend bin ich auf Ryan Kent, wenn ich ehrlich bin. Ach aber ja, stimmt. Der, oh. Er wechselt er wechselt nur nach Hannover, Kent. Der, der <lacht> ja, stimmt. Ja, äh, hat er gespielt ich die ersten vergessen, Spiele?
2: So. Unglaublich. Tobi, bist du auf dem Laufenden?
1: Hat er gespielt die ersten Spiele? Ich keine Ahnung. Ich hab das. Ich bin zwar gespannt, aber ähm, habe es nicht nachgeschaut. Okay. Ich, ich, ich habe es nachgeguckt,
2: während wir sprachen. Nachgeguckt. In Leverkusen hat er gespielt eine Halbzeit lang, vermutlich die zweite. Ähm, da dürfte er da nicht mehr dann so, gern <lacht> nicht, nicht so viel. Dann darf er gerne spielen. Nicht so Nicht nee. Da ist glaube ich nichts mehr passiert, ne? Oder haben die nicht schon 4-0 zur Halbzeit gespielt? Keine Ahnung. Nee, nicht ich ganz. 3:0 so gegen, ja, gegen ja. Leverkusen. Oder hat er die erste Halbzeit gespielt, wurde ausgewählt Jetzt muss ich sagen, nee, ist eingewechselt worden für Tim Kleindienst ähm, zur Halbzeit. Ja, ähm, also das ist so ein... Jungs, machen wir uns mal nichts vor. Ich habe das gerade vorgelesen, wir haben zweimal in Freiburg gewonnen. Das war 2010 und 2011. Wenn wir daran zurückdenken, sind das die Zeiten gewesen, wo wir Fahrt aufgenommen haben und in der Tabelle oben standen. Und wenn wir uns so eine Saison mal vorstellen, ich finde, das ist ein Spiel, in Freiburg musst du nicht gewinnen. Ne? Das hat Frankfurt nicht geschafft, das hat Dortmund nicht geschafft. Und an das Dortmund-Spiel erinnere ich mich sehr gut. Die hatten ähm, gegen zehn Mann hatten die 490 Chancen, haben kein Tor gemacht. 0-0 am Ende. Ähm, Du musst da nicht gewinnen. Das, das will ich nämlich nicht sagen. Ich will damit aber sagen, wenn du da gewinnst, dann hast du eine Saison, die dich vielleicht am Ende sehr, sehr glücklich macht. Das sind diese Spiele, so, die so ein bisschen das Zügen an deiner Waage machen, zu Punkte liegen gelassen, ähm, bei welchem Ziel auch immer. Also unser Ziel bleibt natürlich weiter in der Klassenhalt, aber wenn man vielleicht mal ein bisschen weiter nach oben gucken will, muss man halt auch mal in Freiburg gewinnen. Deshalb, ich würde mich riesig freuen, wenn wir das gewinnen und dann voller Selbstvertrauen in den Tabellenletzten aus Köln. Aber egal, so weit sind wir noch nicht. Sprechen wir später drüber. Lutze, tippen. Tippen müsste. Letzte Woche das Hamburg-Spiel und ich sage es gerne und voller Überzeugung. Herzlichen Glückwunsch, André. 2-0 getippt. Alles richtig gemacht. Ich nicht. Ich habe nicht richtig gemacht. Ich habe 1-1 getippt.
0: Aber gut. Lutze, tippe mir Freiburg. Ja, ich tippe wieder meinen Standard-Tipp. zu 1 Wir gewinnen 1-0. Wir gewinnen 1-0.
1: Ähm, Tobi, dein Tipp? Ich habe bisher, wenn ich hier getippt habe, glaube ich, immer gegen 96 getippt. Das hat ja gar nicht so schlecht funktioniert. Aber nee, komm. 0 zu 2, 96 gewinnt. 2 zu 0 durch Tore von Martin Harnik und Waldemar Anton.
2: <lacht> das geil. Ich tippe übrigens äh, bei einem Sportwettenanbieter jede Woche drauf, dass Salif Sane ein Tor macht. Weil ich immer die, oh. noch die... die alte Urte äh, wie heißt das Ursprüngliche, die ehemalige Vorstellung habe, dass Salif Sané einfach so, so ein Kopfballtor macht, wie wie die Juf immer mit dem hinter dem hinter irgendwem Verstecken und so. Ähm, macht er aber nicht, aber die Quote ist immer so überragend. Deshalb tippe ich da jede Woche drauf, aber
1: Aber du weißt schön, dass du das Geld da verloren hast, ja? Ja, ja. <lacht>
2: ja, ja, aber wenn das macht, dann kriege ich den 14fachen Einsatz. Ja, zum Und das finde ich ganz schön viel. 14 fach für Salif Saneh ist eine Legende. Der macht auch noch mal ein Tor, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, habe ich jetzt... Hab ich, oh, <lacht> für Lofen macht das alleine. Ne? nimmt er sich den Ball, legt er sich selber vor. Habe ich jetzt schon gesagt, was ich tippe? Nee. Habe ich nicht. Ne? Ja, naja, Scheiße, ich habe 1-1 getippt gegen Hamburg. Ich tippe 1-1 in Freiburg und ähm, dann gewinnen wir wieder 2-0. Ach, das klingt super. Jungs, es war schön. Es macht Spaß. Es macht aktuell echt Spaß. Ich hoffe, dass es am Donnerstag oder Freitag, wenn wir wieder sprechen, immer noch so viel Spaß macht. Und ich bin ja ehrlich, ich habe geguckt, gegen wen Dortmund spielt in der englischen Woche.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Nein, ist genau Sache, nicht, sag es auch, wer
1: es ist, ich weiß es nicht. Beim Hamburger Sportverein. Ja, also die Hamburger, Hamburger werden den Punkt abnehmen. Wir sind Mittwochabend Tabellen. Ich Tabellführer, sag euch,
0: Spitzenreiter!
1: You das heard ist it. mal richtig. Und keiner muss keiner muss schreiben, ja, er ist am Ende des Spielters. Das werden wir. Wir werden am Ende des kommenden Spieltags Spitzenreiter sein.
2: Letzten fünf, sechs Partien von Dortmund in Hamburg. 3-2 verloren, 3-0 verloren, 0-0, hm. 3-1 verloren, 5-2 gewonnen. Oh, Ein Sieg. Na, also das riecht doch, Jungs, das riecht doch. So, jetzt müssen ja, wir. Aber mal. Mit
1: deinem Tipp reicht das nicht, du. Achso, da, da wenn, zieht, wieso, wenn, ach
2: so, zieht wieder irgendwer anders vorbei, ne? Ach, die ah. Hässlichkeiten von hinten, da Bayern, Schalke, äh, ekelig. Ja, gut.
1: Unsere Verfolger halt, wie immer.
2: Unsere Verfolger. Das
1: ist so <lacht> schön. <lacht>
2: ah, ich finde, man muss das auch genießen, solange das noch so ist. Also da kann man Ganz auch mal ein genau. bisschen trommeln. Ganz genau. Ich finde das sehr gut. Jungs, als
1: ich hat, gelebt habe, ne, gab es niemals Hannover auf 1, egal ob eine Nacht oder, ich finde das einfach, ich, mich hat das wirklich sehr gefreut.
2: Ja, mich auch. Und ich bin auch morgens, also das waren ja zwei Nächte, ich bin, am ersten ja. Morgen bin ich sehr verkarrt, hat aufgewacht, weil wir noch am Steintor waren, aber am zweiten Morgen, am Sonntag früh bin ich aufgewacht, dachte ich mir, hör hör hör, immer noch, immer noch, immer noch. <lacht> ja, es ja. wird, wird auch wieder so sein und erstmal bleiben. Man muss die kleinen Dinge feiern, das ist das wichtigste. Jungs, vielen Dank, es war mir ein großes Vergnügen und äh, wir hören uns diese Woche bestimmt noch mal, liebe Zuhörer. Vermutlich Donnerstag oder Freitag, wenn ich noch ein, zwei Leute zusammenkriege, machen wir hier noch eine kleine Sendung und ein bisschen Spaß. Vielen Dank, das war's für diese Ausgabe. Tschüss.
0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
1: Ich hab mich natürlich schock verliebt weil die war wirklich ganz, ganz klein.